0: Salud Mental para el Fin del Mundo, un podcast de Laboratorio Afectivo y Viva Comuna. Hola y bienvenidos al episodio de hoy de Salud Mental para el Fin del Mundo. Yo soy Mainé, fundadora de Laboratorio Afectivo y quien va a estar acompañándoles en esta sesión. La temática de hoy va de un tema del que no me canso de hablar nunca y las personas a mi alrededor lo saben, pero ahora les traigo en formato podcast. Entonces hablemos de la trampa de Les Influencers de Salud Mental, Amix, porque es un tema que creo muy importante tocar. Y pues bueno, ¿qué nos han contado de este tema? La verdad es que es un tema muy complejo, o sea, Les Influencers de Salud Mental también son una muestra muy variada de personas. Creo que hay distintos tipos que tocan distintas temáticas y creo que hay algunos cuyo contenido... Me, me inspira mucho y considero súper valioso y otros que promueven cosas que incluso pueden ser medio dañinas y poco responsables. Entonces, creo que en general es una muestra muy amplia que no se puede del todo generalizar, pero que hay varias cosas y puntos en comunes que es importante tomar en cuenta. Así que hablemos de estas personas y de las maneras en las que normalmente se muestra o se configura su contenido. Creo que voy a hablar de algunas que a grandes rasgos me, me parecen problemáticas y que creo pertinente expandir un poco la reflexión sobre el tema. Y, y pues ya, con base en eso avanzaremos. Pero pues lo que nos han contado es que estas son personas que de una u otra forma saben mucho sobre salud mental, que dan consejos sobre prácticas, teorías, ideas que pueden ayudarnos a nosotros mismos con nuestra salud mental y acompañarnos en nuestros procesos. Y que, pues, son figuras de autoridad porque se les suele atribuir que tienen conocimiento sobre el tema y que, pues, tienen también un montón de aprendizajes que nosotros no solemos tener cuando no estamos formados en un tema de salud mental, ¿no? Entonces, pues, se les preguntan muchas cosas que de repente se toman como absolutamente ciertas cualquier respuesta que den. ¿Y qué pasa si, si eso que, que creemos o que nos han hecho creer no es la historia completa? La realidad es que hay muchos temas problemáticos con los influencers de salud mental. Creo que, en general, uno de ellos suele ser que las herramientas que comparten son herramientas que comparten de manera generalizada, como si fueran herramientas que aplicaran a todo el mundo y no diciendo de manera explícita que no a todo el mundo le van a funcionar o dando explicaciones súper generales. Creo que una de estas cosas es así de, no, pues, es que... Si no recuerdas partes de tu infancia, es que tienes un trauma que... No, o sea, y cosas así de graves. O sea, no, no es banal decirle a una persona... Tienes una historia de trauma importante que nació en la infancia. O sea, decirle eso a alguien es muy fuerte. Y generalizar así de... Ah, no, pues es que si no recuerdas buena parte de tu infancia... No, pues ya, trauma, directo. Híjole, qué delicado es cuando el trauma... Como cualquier otro proceso emocional, cognitivo... Es altamente complejo, depende de muchísimas cosas y la realidad es que sí es normal hasta cierto punto no tener recuerdos de la infancia de la misma manera en que los tenemos de otras épocas de nuestra vida. También por la manera en la que se desarrolla el cerebro en esa etapa y muchas otras cosas que en este momento no tocaremos, pero hay muchas razones por las que tú podrías no recordar ciertas cosas de tu infancia. No todas son trauma y no todas son algo como malo o, o, o que tengan... ...su origen en una cosa terrible que te ocurrió... ...pero pero bueno, esto lo he escuchado mucho... ...y esto es solo un ejemplo de un montón de cosas que se generalizan... ...y que suelen hablarse así de sencillo, ¿no? O sea, lanzar como diagnósticos, ideas, aseveraciones... ...sobre la vida de la gente, sobre su salud mental... ...sobre lo que les ha ocurrido, sobre su historia... Sin realmente entender que si bien podemos estar hablando de alguien en específico o de un perfil de personalidad en específico, hay un montón de gente a la que eso no, no le va a acomodar, ¿no? Y está bien, está bien, porque la salud mental siempre se trata de analizar el caso por caso, ¿no? Y creo que tenía un profesor en la carrera que siempre me decía, tú puedes distinguir a... Un mal psicólogo cuando le preguntan cosas y siempre tiene respuestas demasiado exactas como para, para casos, sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa si esta persona eh, le pasó esto, hizo esto y dijo esto? Dice el psicólogo que luego, luego te dice, ah, claro, tiene un trastorno de la personalidad, de tipo narcisista, etcétera, etcétera. O sea, como que duda de esa persona, ¿no? Pero confía más en quien te conteste, pues depende, Habría que ver su contexto, habría que ver su historia, ¿no? O sea, el historial clínico, tener algunas sesiones con esa persona, entender qué es lo que está pasando en este momento de la vida, ¿no? O sea, quien conteste depende. Como profesionista de la salud mental, creo que en general a mí siempre me da más confianza porque me deja ver que tiene un entendimiento complejo de la mente humana y de las personas y que sabe que no por una lista de cuatro síntomas o de tres características pueden encasillar a alguien o pueden encasillar algún comportamiento como lo que sea, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los focos rojos más grandes que, que yo veo en redes con el tema de influencers y salud mental. Y otra cosa es que pareciera, y aquí me voy a incluir, que cuando hablamos de salud mental en, en redes... Personas que tenemos una audiencia grande en redes, estamos evidentemente hablando constantemente de salud mental, porque pues es nuestro trabajo, ¿no? Y ese es aquí un asterisco que voy a poner eh, y voy a subrayar, es un trabajo. La salud mental es un trabajo, y entonces tener una plataforma en redes que hable salud mental es un trabajo. Y lleva, como todo trabajo, un montón de actividades asociadas a ello, más allá de lo que se ve en redes hay detrás de eso un montón de, de exceles, de estadísticas, de análisis, de planeación, de estrategia, de medición de resultados, de escritura de contenidos. Hay, hay como muchas cosas asociadas a ese trabajo en particular. Pero evidentemente, porque es nuestro trabajo, hablamos de salud mental. porque pues, Si yo un día saco en mis historias y me pongo a hablar de cualquier cosa de agua de Jamaica, o sea, está bien, igual y les interesan mis opiniones sobre el agua de Jamaica, pero en realidad la audiencia está ahí porque sabe que el tema de salud mental es algo que se toca en el espacio, ¿vale? Y entonces hablamos recurrentemente de salud mental y además hacemos como esta cosa en la que, Solemos compartir herramientas, experiencias, o sea, desde mi propio punto de vista me es importante compartir ciertas reflexiones de procesos míos, ¿no? O sea, de mi historia, de cosas que creo que pueden acompañar a las personas que me están viendo, que me están leyendo. Y eso está padrísimo y creo que también hay muchas personas que, que lo hacen en redes y que me, me gusta que lo hagan. Pero, ¿qué creen? Y aquí voy a recurrir a una excelente y tóxica película llamada Hitch, especialista en seducción. Quien haya visto esta película de hace mucho tiempo ya sabe a qué me refiero y que no ahorita les cuento. Hitch básicamente se trata de un güey que un día le rompen el corazón en la universidad y que en lugar de ir a terapia decide volverse un maestro del arte de la seducción y enseñar a otros hombres a seducir para nunca más tener corazones rotos. Porque, pues, sí, supongo que esa es una solución viable en la cabeza de alguien. Y entonces, Hitch, pues, básicamente es como un tipo consultor de, pues, medio de entreligue, creación de intimidad, formación de vínculos, digámoslo así. Y este consultor como que guía a los hombres para gustarle a la mujer que ellos quieren, ¿no? Y, y les da tips y los entrena y les cambia su guardarropa y así hace como todo un proceso para que el hombre que lo contrata termine con la mujer que pues que quiere. Y en esa película pasa una cosa interesante y es que eventualmente como que uno de los hombres que lo contrató, o sea, como que se hace un medio desmadre y entonces termina como el hombre que lo había contratado rompiendo su relación con la mujer que él quería, ¿no? Que era así de que el amor de su vida y todas esas cosas y hay una parte en la que está este hombre como peleando con Hitch y está como él en duelo y triste porque perdió su relación y Hitch le dice así de, no, es que no tienes que sentirte mal, o sea, tú puedes conseguir a cualquier otra mujer, puedes salir adelante, todo va a estar bien, todo está chido. Y el hombre que la verdad es que solo está viviendo su duelo, le dice como, es que no entiendes, o sea, no quiero ir con otra mujer, no quiero quitarme de encima mi corazón roto, o sea, lo que quiero es como tener este duelo por este vínculo que es importante para mí y y si puedo recuperarlo Obvio, obviamente estoy parafraseando todo esto no creo que es tal cual es el diálogo y entonces Hitch le dice como no, 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 tú tienes que ir adelante todo se puede, ¿no? así como coach motivacional y el otro güey le, le dice como pues no, la neta no o sea, y le dice es que tú no entiendes como cómo funciona el amor y Hitch le dice no, pues es que ¿cómo me puedes decir eso? el amor es mi vida y el güeycito que está ayudando le dice no, 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 el amor es tu trabajo y esa frase de Hitch, así de que en medio de un caos, ¿no? O sea, y en medio de todo lo que ocurre en la película, que es como un chick flick bien raro. Me acuerdo que creó un gran impacto en mí esa frase. Porque entonces me puse a pensar, no manches, o sea, la salud mental es mi trabajo. Y digo, en ese momento no lo pensaba porque en ese momento tenía como 14 años. Pero creo que es una frase como que quedó en mí como esta cosa de, ah, ok, o sea, como que hay gente que se dedica a temas que tienen que ver con, ¿no? O sea, justo relaciones, procesos emocionales, comunitarios, pero es su trabajo. O sea, parece obvio. Obviamente dices como, ah, bueno, pues alguien trabaja de psicólogo y es su trabajo. Pues sí, claramente nadie diría lo contrario. Pero creo que a veces no nos damos cuenta de que lo que vemos en redes, o sea, la gente que vemos en redes hablando de salud mental, incluyéndome a mí, estamos trabajando. Y que entonces estamos evidentemente mucho más atentes a nuestros procesos emocionales. Entonces, no sé, pa pasa un poco lo mismo como de manera creo que tal vez un poco más concreta, como con influencers de ejercicio, que dices, no manches, o sea, es que mira a Chloe Thinks como, o sea, qué pedo, o sea, tiene unos super brazos y tiene muchísima fuerza en el abdomen y todos los días hace ejercicio y veo en su Instagram cómo se despierta hacia las 5 de la mañana a correr y a hacer yoga en calor y un montón de cosas que digo, chale, ¿no? Y yo no me puedo acomodar y nunca termino haciendo ejercicio porque tengo un chingo de trabajo, siempre me, me despierto tarde, estoy muy cansada. Y entonces nos empezamos a sentir culpables porque no estás haciendo ejercicio y tú nada más ves a la influencer fit de confianza de que corriendo 40 kilómetros al día, ¿no? Y no te pones a pensar en, ok, la razón por la que tú no haces ejercicio Suele ser porque tienes un montón de trabajo, porque tienes un montón de ocupaciones, llegas a tu casa y tienes que hacer el que quehacer, eh, te tienes que hacer de comer, tus traslados al trabajo son muy largos, ¿no? O sea, como que hay un montón de circunstancias en el contexto que para ti son un obstáculo para llegar a hacer ejercicio o la, la cantidad de ejercicio que hace la influencer que te dice así de mínimo una hora de pilates al día, ¿no? La razón por la que no puedes hacer todas esas cosas son un montón de cosas que tú tienes en tu contexto. Y la razón por la que esa influencer sí tiene que hacer una hora de pilates al día al menos, es porque es su trabajo. O sea, tú no haces ejercicio porque tu trabajo está como un obstáculo en tu vida para poder gestionar tus tiempos de manera diferente y la influencer hace ejercicio porque hacer ejercicio es su trabajo. Y creo que no terminamos de asimilar lo importante que es eso, porque también como personas que hablamos de salud mental en redes, o sea, es nuestro trabajo. Entonces, también muchas veces como que tengo ciertos procesos emocionales y ciertas reflexiones y... Que obviamente estoy mucho más atenta a ellas porque también cuando mi trabajo es la salud mental y acompañar el proceso también de otras personas, sí es una responsabilidad yo todo el tiempo estar bastante vigilante a mi propia salud mental y a cómo me siento y a qué capacidad de acompañamiento tengo y a reflexionar a profundidad de las cosas que me están costando trabajo, las cosas que me están doliendo. No puedo darme el lujo de no hacerlo, no solo porque es algo que a mí me importa mucho y que toda la vida me ha importado mucho, sino porque ahora también es un trabajo. Y entonces, eso cambia por completo la manera en la que yo me relaciono con la salud mental versus cómo se relaciona a alguien que, pues, le puede importar mucho su salud mental, pero que definitivamente no trabaja de eso. Y ahí está la clave de un montón de cosas. Sí, por supuesto que creo que yo, mainé mis procesos emocionales suelen avanzar mucho más rápido que los procesos de otras personas. No solo porque creo que he construido a lo largo de mi vida un montón de herramientas y recursos que me ayudan a eso, sino porque sí tengo que dedicarle más tiempo por el hecho de que pues, es una chamba. Y entonces creo que desde ahí también cuando hablo y cuando digo como cosas de salud mental, entiendo que las personas a las que les estoy hablando suelen ir a ritmos diferentes que yo porque tienen otras posibilidades, otros contextos y porque pues también obviamente tienen historias muy distintas que nos ponen en lugares muy, muy diferentes respecto a el camino de la salud mental. Creo que en ese sentido hay muchos influencers que tienen como pisos mínimos y ciertas exigencias a su audiencia que son irreales porque son cosas que solo puedes hacer cuando eso es tu trabajo. ¿No? y entonces de repente es así de, no, sí, una hora de pilates al amanecer y luego yoga en la noche y a la mitad del día sale al parque y hace estiramientos y es como wow, o sea ¿quién puede hacer eso? ¿cómo podemos hacer eso? y uso el ejemplo del ejercicio porque creo que es más fácil porque la gente suele verlo como una cosa más concreta porque es una cosa física mientras la salud mental suele ser mucho más abstracta y en ese sentido la gente tiene menos conceptualizado lo difícil que puede ser pero es, es, es un poco lo mismo, ¿no? Así de que todos los días haz journaling de lo que sentiste y luego tener una conversación contigo misma de cómo fue tu día, de qué emoción estuvo más presente, date el tiempo de reconectar, como y cosas así que, o sea, todo chido, pero ¿a qué hora? o sea, genuinamente tengo una vida ocupada y no, o sea, si para mí es difícil para mí que si sí es mi trabajo y que evidentemente me tengo que hacer espacio para eso pues para la banda que no, no comparte mi profesión lo va a hacer infinitamente más y entonces ahí de repente entramos como en estas trampas de lo que nos exigen ciertas personas para tener salud mental y la manera en la que ciertas personas construyen la definición per se de salud mental porque creo que también desde el influencerismo en salud mental se reafirman un montón de categorías bien moralinas sobre lo que es ser sano, lo que es ser enfermo, lo que es tener una buena salud mental, una mala salud mental, ¿no? Que de entrada es bien problemático usar esos términos para hablar de salud mental. Y que nos dejan como sintiéndonos súper presionades. Y que aparte nos dan un montón de mandatos que ni siquiera tienen mucha sustancia, ¿no? Así como oye, pues es que amarte a ti misma va a cambiar la manera en la que vives y es un parteaguas en el que tienes que poder profundizar, y, ¿no? Y eso así como, wow, 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 o sea, ¿pero qué es eso? O sea, ¿qué es amarme a mí misma? ¿De qué me sirve? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién se puede amar a sí misma? ¿No? Y, y responder un montón de preguntas que de repente quedan muy en el aire y que nos lanzan conceptos que ya tenemos que adoptar y que al no poder adoptarlos nos sentimos muy culpables. Y entonces creo que algo que pasa mucho, por ejemplo, con este ejemplo que doy del amor propio, es que para muchas personas el amor propio se ha transformado en una cosa más que hacen mal. Como, pues no me sé, no me puedo amar, no me sé amar, no cumplí con esta meta básica para tener una buena salud mental. No, porque estos mandatos siempre van atados uno al otro, ¿no? O sea, la buena salud mental siempre va atada a estos mandatos ahí medio como... ...ambiguos y extraños... ...que ni sabes qué significa... ...pero que de repente ya todo el mundo lo quiere... Y, ...y que no hacerlo deriva en la misma culpa de... ...soy insuficiente, no lo logré... ...claro, no me quiero lo suficiente... ...entonces pues no puedo tener una buena salud mental... ...no merezco tener una buena salud mental... ...no, o sea, si me amara no hubiera hecho esto... ...un montón de cosas como bien densas... ...que dices, bueno, es que... ...¿quién te dijo que será la meta? ...la meta para ti... ...porque tal vez eso sea una meta para alguien... ...y es muy válido, pero... En tu contexto, en tu situación, ¿eso es lo que tiene más sentido que persigas? Porque te puede decir como la influencer, el influencer en turno, como sí, eso a mí me cambió la vida y me transformó mi visión de lo que es el mundo y las personas y el amor y, y está súper chido. O sea, y creo que está padre que puedan compartir cosas que a algunas personas les resuenen, pero recuerda que no todo va a resonar y está bien, y que entre más ambiguas son las cosas, menos van a resonar con la gente y que adoptarlos como directrices nuevas de nuestra vida nos va a traer un montón de problemas. La persona que, que te está hablando de su camino de salud mental y que tú estás admirando... No solo, ¿no? O sea, como por, por lo que te dice y por sus reflexiones, sino por la capacidad que puede tener de, de abordar ciertos procesos o de hablar de ciertos temas o de sostener ciertas emociones. También viene de que cuando es trabajo no hay mucha opción, lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, eso es lo primero. La salud mental no es nuestra vida, Amix, es nuestro trabajo y eso nos da una posibilidad muy distinta de abordar nuestra propia salud mental y evidentemente acompañar otros procesos. Lo segundo es, todo mandato que generalice es un mandato que va a excluir a un montón de banda, sobre todo banda diversa, porque acá viene la tercera pregunta, ¿quiénes son los influencers de salud mental? La realidad es que la mayoría son gente bien hegemónica, ¿no? O sea, gente blanca, gente delgada, gente que vive en grandes ciudades, gente cisgénero, casi siempre heterosexuales. Hay un montón de marcadores ahí hegemónicos en muchos influencers que también implica que su experiencia del mundo es radicalmente distinta a quienes están fuera de muchas normas. La experiencia del mundo de una persona blanca siempre va a diferir de la experiencia del mundo de una persona racializada. En mayor o menor medida. Obviamente no todas las personas blancas son iguales, no todas las personas racializadas son lo mismo, pero en general van a diferir. Va a ser distinto el mundo que habitan y la interacción que tienen con él desde ahí nuestra construcción de salud mental tiene que ser distinta tiene que apostar a cosas diferentes porque nuestras necesidades así lo serán lo mismo las diferencias entre hombres entre mujeres entre personas delgadas entre personas gordas o sea al final hay un montón de factores personales que influyen en que nuestros caminos de salud mental sean muy distintos y resulta que cuando las personas, ¿no? O sea, los influencers, no solo de salud mental, sino de todo, yo diría en general, son personas súper, súper alineadas a la norma de todo, evidentemente su experiencia del mundo va a ser menos violenta y va a ser menos difícil, ¿no? O Esa es lo que yo siempre decía como con el tema del amor propio de, claro, o sea, es mucho más fácil para una persona... Delgada, blanca, cisgénero, como súper alineada con ciertos roles, con ciertas normas sociales. Construir amor propio porque habita en un mundo que, de cierta manera, está diseñado para ella, para él, para ella. ¿Qué pasa cuando le decimos a una persona, no algo tan simple como una persona gorda? Cuando los cuerpos gordos han sido históricamente súper violentados y súper atacados y todo el tiempo todo el mundo habla de lo horrible que es ser gordo y hace comentarios gordofóbicos y pone como yo he visto, o sea, sigo personas como muy diversas, ¿no? Y, y sigo personas de, del ámbito de la salud mental que son gordas y veo los comentarios que les ponen cuando hacen un post que no tiene nada que ver con su peso. Hablan de sus procesos de duelo a lo mejor en una relación y la mitad de los comentarios se tratan de cómo esa persona es gorda versus leo los comentarios, ¿no? Que le ponen a personas que también hablan salud mental pero son delgadas. Y nunca se trata de eso, o sea, nunca a mí me han puesto nada en relación a mi peso, y si hablo del duelo, solo se trata del duelo, y no, o sea, como que no se trata de, ay, pues perdiste a tu pareja porque eres gorda, o cosas horribles que siempre le están comentando a estas personas, y entonces digo, ah, ok, entonces la capacidad para construir amor propio, o esa cosa a la que le dicen amor propio… Obviamente difiere muchísimo cuando eres una persona que el contexto sostiene y recibe y para la hay apertura, a cuando eres una persona que sin importar lo que digas o hagas, todo el tiempo te van a agredir por una característica tuya específica. ¿Cómo podemos construir amor propio en un mundo que nos odia? O sea, eso no es posible. Y si sí es posible, conlleva un nivel de desgaste estratosférico y súper complejo, que tal vez entonces no tiene sentido, ¿no? O sea, como que yo siempre digo, el camino a una mejor relación consigo misma, mismo, mismo, es muy distinto para una persona que está atravesada por muchas opresiones que para una persona que está atravesada por muchos privilegios. O sea, es radicalmente distinto. Y entonces desde ahí, si mi influencer promedio es una persona que suele estar atravesada por más privilegios que opresiones, su camino de salud mental va a diferir demasiado del de una buena parte de su audiencia. Creo que algo que a mí siempre me ha interesado mucho en laboratorio efectivo es hablar de que cuando hablo de mis procesos, son mis procesos. Y mis procesos están atados a mi historia, a mis privilegios, a mis opresiones, a mi punto de vista, a mi infancia, a ¿no? O sea, como a todo lo que tuve alrededor de mi desarrollo. Y entonces creo que hay cosas que pueden acompañar y que pueden dar como ciertos aprendizajes de, de mis procesos... en el acto de compartirlos... pero también hay muchas co otras cosas... que pueden no resonar con otras personas... y que está chido... o sea, eso no quiere decir que mi proceso sea inválido... o que mi proceso sea la norma... solo estoy hablando de una visión del mundo... y un proceso dentro de ese mundo... que es súper complejo, ¿no? Entonces, eso es bien importante... que podamos reconocer que todos somos distintos... y que en esa diferencia... No solo hay como esta cosa de, ah, bueno, sí, somos diferentes, yay. No, hay todo un replanteamiento de intervención que tenemos que hacer porque a cada quien le van a acomodar cosas distintas. Y creo que la falta de crítica que muchas veces tienen muchas influencers de salud mental tiene que ver con esto, tiene que ver con no entender lo que implica que su trabajo sea la salud mental y que entonces, evidentemente, tengan mucha más facilidad para sostenerla, para repensarla, para masticarla, para readaptarla y que no entienden que su situación no es la situación del mundo, y que en ese sentido no tendríamos por qué todos vernos beneficiados de lo que comparten. Y eso de ninguna manera es un mensaje de dejen de compartir cosas. O sea, no, por supuesto que no. Creo que por eso cada quien sigue a quien sigue, porque hay cosas que resuenan más o menos contigo, pero creo que en salud mental solemos admirar mucho a personas que comparten normas como súper generales, y que aparte hablan de salud mental como si fuera una cosa fija, ¿no? O sea, yo he visto mucho, por ejemplo, con este tema de la procrastinación, o sea, cada que una influencer de salud mental me habla de procrastinación, mi sangre hierve, a mix porque suelen ser así de, es que si procrastinas es un, se una vez vi una que dijo que procrastinar o sea, era como un marcador de trauma, ¿no? O sea, y de sí, porque quiere decir que tu atención nunca puede estar en el momento porque estás todo el tiempo regresando a lo que ocurrió, y o sea, yo me quería meter en la pantalla, así de que a cachetearla ¿por qué no? Porque resulta que adivinen que existe en este mundo ¿existimos las personas neurodivergentes? Y las personas neurodivergentes, sobre todo las personas con, con ciertas neurodivergencias específicas, como el TDAH, por ejemplo, uno de los síntomas es la procrastinación. No porque estemos traumadas, no porque la vida haya sido demasiado dura con nosotros, no porque las estructuras de nuestro cerebro y nuestros funcionamientos y la manera en la que regulamos o no regulamos la atención son distintas. Y entonces hay un montón de cosas que la gente dice como, ah, ok, entonces esto está mal en mí. Está mal procrastinar. Es algo que debo a toda costa quitarme de encima porque me está autosaboteando. Híjoles a mí el autosabotaje. O sea, otro término con el que yo me podría pelear horas. Pero bueno, habrá otro episodio para eso, no se preocupen. Pero todas estas cosas así de que no, pues, señales de que tu ex era narcisista y así de que ah no, pues no tenía mucha empatía. Ah, no, pues gracias. O sea. ¿Sabes cuántas personas en el mundo no tienen mucha empatía? Eso no las vuelve necesariamente narcisistas. Creo que todas estas cosas que nos arrojan en forma de términos simplificadísimos, y que aparte suelen aplicarse como una norma general a nuestras experiencias, son alerta roja. O sea, una persona que hable de su experiencia o que hable aún más grave de un diagnóstico específico de manera como muy generalizada y que no especifique la importancia de profundizar, de decir como, oye, esto es distinto para cada persona, en cada contexto, ¿no? O sea, una persona que nos hable así de, no, pues te voy a decir cómo es, ¿no? Vivir con autismo. Y que crea que genuinamente la experiencia de las personas de autistas es generalizable, o sea, es foquísimo rojo. ¿No? Como si no importara ser una mujer autista racializada del sur global versus un hombre autista en el norte global. O sea, son cosas radicalmente distintas y van a ser personas muy diversas. ¿no? Entonces, si bien hay cosas que pueden compartir, siempre es muy importante decir, ah, y esto no es a fuerza. O sea, esto no es una ley, esto no tiene que ser así, este solo es un camino, si a alguien le resuena, pues igual y están más cercanas a la circunstancia de esta persona, pero si no, hay un mundo de posibilidades por descubrir, ¿no? Y creo que también algo que a mí me agobia mucho es que la mayoría del contenido de salud mental está hecho para personas que no son neurodivergentes, entonces, hay muchas cosas que no aplican a nosotros y creo que también, por eso desde el laboratorio efectivo, hemos creado un montón de recursos específicamente diseñados para que las personas neurodivergentes puedan estar incluidas, porque eso, o sea, al final es como de, si te pasó esto, o sea, hay un montón de cosas que a mí me ocurren por tener TDAH, que si yo me guiara solo por lo que me dicen influencers de salud mental, pues no, mi tema ya sería que yo estoy súper traumada, ¿no?, y es como, no, claramente no, o sea, hay diferenciación y hay, ¿no? O sea, desarrollos cerebrales distintos, contextos específicos. Y entonces yo tengo las herramientas para darme cuenta de eso porque de nuevo es mi trabajo y porque he estudiado eso, ¿no? O sea, como que a eso me dedico. Y como paciente, pues también me he informado un montón, pero como que de repente hay un montón de gente que no... Pues sí, o sea, que obviamente no tiene una formación tan completa en salud mental, porque pues, pues no la tiene, ¿no? Si como, como yo no tengo una formación muy completa en arquitectura, pues claro, no estudié eso. Y que entonces le crees a la persona que sostiene la autoridad. O sea, si tú eres la persona que trabaja de hablar de salud mental y me dices algo sobre salud mental, pues yo te creo. Y creo que esa autoridad de repente se ejerce de manera súper irresponsable y acrítica. Entonces, a mí me parece que cualquier contenido que te esté haciendo sentir culpable, que te está haciendo sentir que no eres suficiente, que no das suficiente, que si cuidaras un poco más tu salud mental, ¿no? O sea, no harías esas cosas, no tomarías esas decisiones, no tendrías estos problemas. Creo que es un contenido del que vale la pena alejarse, porque si bien podemos aprender un montón de lo que nos comparten como experiencia, como teoría, como práctica personas que, pues sí, que son muy distintas a nosotros y que están muy alejadas de nuestra circunstancia, pero que sí tienen como cierta expertise que nos ayuda. Creo que la manera de plantear esa expertise nunca debe ser haciendo sentir culpable a la gente. O. Haciéndoles ver que las cosas son sencillas. Porque yo algo que siempre digo es, o sea, en salud mental todo es difícil, todo es muy complicado. Sobre todo porque la gente no nos enseña, no crecemos con una conciencia tan amplia de salud mental. La mayoría de quienes estamos como en este camino de no, pues, o sea, como que si quiero construir un bienestar emocional, como consciente, somos personas que pues casi siempre hemos desarrollado esa necesidad, ya más en la adultez o en la adolescencia, pero que en la infancia nadie nos explicó mucho el tema. Entonces, creo que definitivamente cuando llegamos a espacios que solo nos arrojan reglas de cómo debe ser la salud mental, ese espacio es inmediatamente nocivo para la salud mental, en mi opinión. Porque creo que se trata más de aprender y de tener procesos continuos, no lineales, y de guiar así esos procesos. y Siempre digo, es como como el ejercicio, ¿no? O sea, como que siempre recurro mucho a la metáfora del ejercicio porque me, me sirve mucho, es más concreta. Y creo que de repente hay mandatos que se nos arrojan como, ¿no? El amor propio, la responsabilidad afectiva, comunicación empática, etcétera, etcétera, que suenan así como, ah, perfecto, ahora tengo que ser afectivamente responsable. ¡Uh! O sea, ¿pero qué es eso? ¿Qué significa? ¿Con qué se come? Y... ¿Cómo puedes desarrollar responsabilidad afectiva que es así de que un músculo enorme y complejísimo cuando estás apenas como en un camino a descubrir un montón de cosas de salud mental, ¿no? O sea, y siempre digo, es que decirle a una persona que realmente no ha tenido mucha experiencia trabajando en su salud mental, que tenga amor propio y tenga responsabilidad afectiva, es como decirle a una persona que está en su primer día al gimnasio que en una semana le toca correr un maratón. Así no funcionan las cosas. Y quienes hablamos de salud mental, todo lo que yo comparto en el laboratorio efectivo, por ejemplo, de salud mental, y creo que es algo que digo constantemente, es algo que me ha llevado años. O sea, yo tener días en los que me sienta demasiado abrumada y en crisis y quiera llorar y poder acompañar esa tristeza y poder cuidarla y poder estar en calma a pesar de la crisis y abrazarme en ese momento difícil eso no, no me vuelve una super persona que es increíblemente habilidosa para la salud mental me vuelvo una persona que llevo años años demasiados años trabajando con mi salud mental de verdad yo hace cinco años no podía hacer muchas de las cosas que hoy ya puedo hacer no o sea en, en el terreno emocional y resulta que hoy ya puedo hacer esas cosas porque practiqué practico un montón la persona que corrió un maratón ayer no se despertó y dijo voy a correr un maratón y lo corrió ya ...mucho tiempo entrenando... ...probablemente años... ...es una persona que... ...tal vez hace cinco años... ...no podría haber corrido... ...ni cinco kilómetros... ...pero se preparó... ...tuvo una estructura... ...tuvo una estrategia... ...siguió un proceso... ...y entonces ahora... ...la vemos correr un maratón... ...pero ese esfuerzo... ...que la llevó al maratón... ...no ocurrió como en... ...el tiempo que duró... ...corriendo el maratón... ...ocurrió a lo largo... ...de un montón de tiempo... ...en su propia historia de vida... ...y la salud mental... ...es exactamente lo mismo... ...entonces... ...también hay un montón de cosas que de repente se muestran en redes y se muestran como en el presente, como estos momentos únicos en los que decimos, ¡ay, me gustaría poder hacer eso! Pero las personas que en ese momento lo estamos haciendo, tampoco lo pudimos hacer, o sea, hace cinco años, hace diez años, hace quince. Eso se construyó y fue un músculo que poco a poco se fue fortaleciendo. Definitivamente, eso tampoco es la única meta y el único avance posible, porque entonces... Si creemos que hasta que hacemos ciertas cosas podemos decir que tenemos una buena capacidad de salud mental, todo el tiempo vamos a vivir muy frustradas porque el camino hacia eso es muy largo y de repente no terminas de ver como el fin, ¿no? Porque incluso en el momento en el que yo estoy ahorita, por ejemplo, que me parece un buen lugar para mi salud mental, todavía hay un montón de cosas que estoy trabajando y en las que me siento incluso muy inexperta y, y tengo ya muchos años de trabajo emocional, entonces... Nunca se termina este camino y creo que más que celebrar constantemente estos hitos o estas metas, debemos celebrar los procesos y entender que pues a lo mejor tú hoy no pudiste lidiar con tu crisis de manera súper empática y te reclamaste un montón y fue un día horrible y súper autodestructivo y está bien. Y lo que puedes hacer hoy por tu salud mental es reconocer que la manera en la que lidiaste con esa crisis fue súper autodestructiva y que no contribuyó a tu proceso. Y eso, eso es un avance. Y está bien, porque es el momento en el que tú estás. Y hay otras personas en otros lugares, pero no importa. Creo que las influencias de salud mental tenemos que hablar más de eso, ¿no? O sea, de los procesos, de la manera en la que cada persona es distinta cada contexto requiere intervenciones diferentes y también la manera en la que la salud mental en sí misma es profundamente violenta como campo, ¿no? O sea, como trabajo, que suele ser excluyente, suele ser muy reduccionista y que ha excluido la experiencia de un montón de personas a través del tiempo y que entonces por eso a veces le faltan muchas respuestas y le falta una mirada mucho más completa, y que también hay otros procesos que pueden ser muy sanadores y que pueden ser muy transformadores y que están fuera del campo de la salud mental. Que también una amistad puede, de forma radical, cambiar la manera en la que nos apegamos y nos vinculamos con otras personas, solo por el hecho de existir como es y de ser un espacio seguro. Y eso no tiene que ir mediado por un terapeuta, eso no tiene que teorizarse muchísimo, no, eso no tiene que ser una herramienta aprobada y comprobada, Simplemente son los procesos que tiene la gente en la vida y que les van llevando a distintos lugares. Creo que eso es bien padre, ¿no? Poder hablar de lo que podemos hacer por nuestra salud mental más allá del campo de la salud mental. Porque definitivamente no todo es terapia, no todos son talleres, no todo es contenido sobre bienestar emocional y el cerebro y wellness y amate, y quiérete y construyete una nueva vida, etcétera, etcétera. A veces hay procesos que son mucho más naturales y que nos llevan a estados de transformación muy profundos y en ellos también hay un montón de sabiduría, un montón de aprendizaje en formas de vida que no son como las nuestras y que definitivamente nos demandan un entendimiento distinto para el que a veces el campo de la salud mental no alcanza y está bien. Creo que también la capacidad de reconocer las propias limitaciones de nuestro campo es absolutamente necesario y que hay muchas personas que de plano no lo hacen porque entiendo que es amenazante. Pero si lo que queremos es que la banda esté mejor y que tengan más herramientas para navegar, entender y sostener su malestar, pues entonces tenemos que entender que también hay cosas más allá de lo que hacemos que pueden servirles para eso. Y, y pues eso, mi, mi reflexión de hoy es que no crean necesariamente en todo lo que dicen les influencers de salud mental, busquen siempre otras fuentes. Si algo les hace sentir culpables, angustiades, insuficientes, Incluso si no entienden del todo por qué, yo les recomendaría que se alejaran un poco de ese contenido, ¿no? O sea, en salud mental no hay respuestas, no hay absolutos, no hay generales. Lo que hay son un montón de información con un montón de procesos y análisis posibles que también podemos hacer en conjunto y que no necesariamente tiene que venir solo de la mano de la experta, el experto, la experte. La salud mental la construimos todos y... También lo que es una buena salud mental es algo que se determina dependiendo del contexto de cada quien, ¿no? Entonces, si hay metas que no nos hacen sentido, que nos están agobiando mucho, podemos soltarlas, podemos repensarlas y decir, ok, esto no es mi cosa en este momento, ¿qué sí puede serlo? ¿A qué sí me puedo aproximar? ¿Qué de esta forma me ayudaría más en mi vida, en el día a día, no? O sea, como esta herramienta, ¿por qué a mí no me sirvió? Y entender que lo que falla nunca es la gente. O sea, si las personas que nos dedicamos a la salud mental damos herramientas, damos ciertas técnicas, teorías, un poco para trabajar nuestra salud mental, y esa técnica no la estás logrando acomodar, no te está sirviendo. No. O sea, lo que falla no son las personas, son las herramientas. Entonces, lo más probable es que si esa herramienta nada más no la estás logrando, no haya sido la herramienta adecuada para ti o no en este contexto. Y toca buscar otra herramienta, ¿no? O sea, no, no toca decir como, ay, es que soy lo peor, siempre fallo, nunca lo logro, no puedo hacer nada. No, no, no. Esa herramienta no era para ti. Y creo que nos pasa mucho a personas neurodivergentes que siempre nos dan un montón de recomendaciones y que toda la vida sentimos así la presión y la angustia de, es que cómo puede ser que no se hacer nada, hasta que un día te das cuenta de... Ah, no, es que era neurodivergente. Eso nunca estuvo construido para mí. Es nuestro amigo Albert Einstein... Que tiene una frase bastante trillada... Que seguro ya escucharon... Pero que va a ser nuestra frase de... Sabias palabras del día de hoy. ¿No? De... Todos somos genios... Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles... Vivirá toda su vida pensando que es inútil. Y eso... Eso... Si somos peces... No busquemos gente que nos enseñe a trepar árboles, porque de entrada tal vez no es eso hacia lo que tiene que estar orientado nuestro propio proceso de salud mental. Entonces, preguntémonos quiénes son esas personas que nos están dando esas herramientas, qué tan cercanes están en contextos y formas de vida a nosotros y en experiencias que, que puedan como ser similares, qué tan críticas son, qué... ¿Qué tanto abren la posibilidad a que lo que digan pues, no sea aplicable a todo el mundo? ¿Y qué tanto nos dan la posibilidad de descubrir nuestros propios procesos? Porque creo que eso definitivamente es lo más importante de, de una persona que se dedica a la salud mental. Que independientemente de que podamos prestar nuestros saberes, nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, al final reconozcamos que el proceso es de cada persona que lo vive y que nadie sabe más de ti que tú mismo. ¿no? Ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún trabajador social. Tú eres experto, experta, experte en ti y necesitamos profesionistas que puedan reconocer eso y desde un lugar mucho más horizontal, empático y humano decir, hey, si quieres que te acompañe, acá ando, pero nada de lo que digo tiene que ser absolutamente aplicable a todas tus circunstancias y podemos seguirnos descubriendo en la infinita complejidad que es lo humano y lo bonito que también es poder hablar de salud mental sin creer que siempre estamos hablando de lo mismo y que todas las personas deben ajustarse a las mismas mediciones o conceptos. Así que reflexionen respecto a quienes siguen en redes que hablen de salud mental, si tienen gente muy chida que, que crean que su perspectiva aporte eh, compártanla con nosotros también para que le sigamos y estemos al pendiente de su chamba, porque definitivamente necesitamos más personas que hablen de salud mental, pero que lo hagan desde un lugar más empático, más amoroso y más incluyente, así que les mando abracitos, cuiden sus cuerpecitos, sus cabecitas y nos vemos en el siguiente episodio si saber más de todo lo que hacemos en Laboratorio Afectivo, síganos en redes. En Instagram estamos como arroba Laboratorio Afectivo y en todos los demás lugares como Laboratorio Afectivo. También recuerden que para todo lo relacionado con charlas, talleres, material, productos, colaboraciones, pueden encontrarnos en la página laboratorioafectivo.com o escribirnos al correo laboratorioafectivo.com. Este es un podcast producido por Laboratorio Afectivo y Casa Productora Viva Comuna. La producción ejecutiva, de escritura y conducción corre a cargo de Maine Cortés. El sonido directo y la edición a cargo de Frida Arroyo. La edición y producción a cargo de Lucía Mondragón y Jennifer Miranda. Muchas gracias a todos de parte del equipo.